0: Radio, Radio, Radio Germaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café du Savoir, une émission où l'on discute avec des membres de la communauté académique de leurs recherches.
1: Notre objectif Rendre leur précieux travail plus accessible et mieux comprendre le monde qui nous entoure à l'aide des savoirs qui les aide Au micro et en studio, vous retrouverez Jo, Maëlle,
2: Romain et Mariam. Servez-vous un café, ça commence maintenant
0: Et bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler avec Noé Cabouche et Garance Thomas de leur recherche. Je vais commencer par présenter Noé. Bonjour Noé. Bonjour. Tu as fait une prépa en lettres et sciences sociales. Tu as poursuivi avec un master en sociologie à Sciences Po où tu as ensuite poursuivi ton parcours dans la recherche, donc de la recherche en sociologie économique. Tu es en train de faire ton doctorat. Tu es en quatrième année de thèse. Et donc, ta thèse est en co-tutelle entre Sciences Po et l'université de Neuchâtel en Suisse. En ce moment, tu fais un séjour à la London School of Economics. C'est bien ça Exact. Voilà, super. Noé, je vais te demander, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse et de ta recherche
3: Bien sûr. Alors, donc, euh, je fais effectivement cette thèse en sociologie euh, sur euh, l'impact investing à Genève. Pour comprendre ce qu'est l'impact investing, il faut comprendre que la finance, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, à développer des nouvelles formes d'approche qui se prétendent ou en tout cas qui se présentent comme étant particulièrement attentives à des enjeux sociaux et ou environnementaux. Et l'impact investing au sein de cette finance durable, soutenable ou morale euh, est un peu le dernier venu, puisque c'est en 2007 que le terme impact investing a été défini par la fondation Rockefeller comme l'ensemble des investissements censés générer un impact positif sur l'environnement ou la société, avec l'intention également de mesurer de tels impacts, tout en générant euh, un rendement économique intéressant. Donc finalement, le meilleur des deux mondes, c'est un peu le projet de, de l'Impact Investing. Alors l'Impact Investing s'est développé dans plusieurs pays de manière relativement différente, avec des, des approches et des pratiques assez variées. Et mon angle de recherche, c'est l'étude de l'Impact Investing au sein d'un espace financier spécifique qui est la ville de Genève. Alors mon approche euh, elle est essentiellement qualitative puisque euh, je procède par euh, entretien auprès euh, d'asset managers donc de gestionnaires de fonds en fait euh, qui sont positionnés en impact investing et donc je fonctionne surtout par entretien mais j'examine également des documents et puis euh, je me base aussi sur euh, des observations et une base de données que j'ai constituée. En ce qui concerne la question euh, de ma recherche la question sociologique que je me pose c'est une question qui s'inscrit un peu dans la sociologie de la moralisation des marchés donc un courant de la sociologie qui se demande un petit peu Comment les marchés intègrent, utilisent, absorbent euh, des valeurs non uniquement économiques, mais également morales dans leurs produits ou dans leur mode de production. Et je me demande un petit peu comment le cas de l'impact investing peut contribuer à cette littérature. Et ce qu'on voit dans cette littérature, c'est que en général, euh, cette moralisation des marchés passe souvent par l'action d'organismes extérieurs comme des mouvements sociaux, l'État, la régulation sur les marchés qui vont devoir adapter leurs pratiques. Et dans le cas de l'Impact Investing, à Genève du moins, on observe une moralisation que j'appelle plus endogène, en quelque sorte c'est le marché qui va se déterminer lui-même euh, les règles de sa propre moralisation. Et je me demande du coup qu'est-ce qui se passe quand le marché détermine lui-même comment il doit s'améliorer et se moraliser Quelques éléments de réponse, c'est que ça génère une moralisation qui est en fait relativement permissive, c'est-à-dire qui va se déployer autour d'axes moraux assez variés et assez diffus, avec des acteurs qui ne vont pas se référer à des conceptions morales qui seraient extérieures, qui seraient issus d'une concertation de la société civile ou ré répondant à des besoins spécifiques, mais plutôt justement à une dimension plus idiosyncrasique, c'est-à-dire très spécifique aux acteurs qui, qui les développent. Donc voilà un petit peu pour, pour les questions qui, qui m'animent dans cette recherche.
0: Eh bien merci beaucoup, c'est super intéressant, je me réjouis qu'on en parle un petit peu plus. Je passe la parole à Romain pour qu'il nous présente Garance, notre deuxième invité.
2: Bonjour Garance. Bonjour. Alors Garance Thomas, tu as suivi des études de droit, droit constitutionnel notamment, à la fac à Paris. Tu as travaillé un temps pour le ministère de l'Intérieur dans les services juridiques, mais également pour la Cour administrative d'appel de Nantes. Tu as décidé ensuite de t'orienter vers des études de recherche et de faire une thèse sur le droit, notamment le droit des déchets, On va, tu vas nous en parler juste après. Euh, tu es aujourd'hui en quatrième année de thèse à l'école de droit euh, à Sciences Po. Lors de tes recherches, tu as été amené à fréquenter euh, d'autres instituts comme à Harvard ou à l'Institut euh, universitaire européen. Garance, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta thèse
1: euh, bah oui, avec plaisir. Euh, moi, je m'intéresse aux déchets euh, comme un objet. Ce qui est intéressant avec le déchet, c'est que la majorité des sciences sociales disent que le déchet est invisible dans les espaces sociaux, urbains, etc., qu'on ne les voit jamais, qu'ils sont toujours aux marges. C'est intéressant, dans notre propre perception, on voit souvent le déchet euh, davantage comme une poubelle, mais on ne voit jamais l'objet en lui-même. L'histoire aussi est assez intéressante dans l'esquisse de cette invisibilisation du déchet, puisque le déchet serait né dans l'invisibilisation. Avant, il y avait une circulation métabolique des matières entre la ville et la campagne. Et la rupture de cette euh, circulation métabolique s'est faite lors de la révolution industrielle.
0: Est-ce que tu peux définir la circulation métabolique
1: Oui, c'est un concept notamment qui est repris par Marx, qui dit avant la révolution industrielle et avant qu'il y ait la chimie et des industries qui opèrent euh, des... la formation et la fabrication de produits qui ne peuvent pas être réutilisés, il y avait des matières organiques qui passaient de l'urbain, c'est-à-dire des villes, à travers le dispositif urbain vers la campagne pour être des fertilisants pour les terres. Et donc il n'y avait aucune perte de matière, il y avait toujours une reprise des matières, il y a toujours un enrichissement de la terre par des matières qui étaient propres à l'utilisation des urbains. Et euh, la révolution industrielle opère donc une rupture de cette circulation métabolique en amont, puisqu'il va y avoir la création de matières qui ne vont pas pouvoir être reprises, et surtout en aval, puisque les déchets, on va commencer à les mettre dans des poubelles, avec le préfet Poubelle, euh, qui a conceptualisé la poubelle en 1886, etc., etc. — Attendez, c'est quelqu'un, Poubelle
2: ?— ouais. Ouais. OK.
1: Et, euh, et donc, euh, depuis, on abandonne des objets dans des, des endroits localisés, alors qu'avant, le concept d'abandon n'existait pas. Donc ça, c'est l'histoire qui parle de l'invisibilisation des objets. Vous avez la sociologie aussi qui parle de l'invisibilisation des objets, en montrant toute la société de consommation, ce qu'on appelle la commodification, etc. Tous ces concepts-là en sociaux qui valorisent davantage l'objet que le déchet. Il y a toute la géographie qui parle de l'invisibilisation des déchets où toutes les installations de traitement sont toujours à l'extérieur et où les travailleurs qui vont chercher les déchets le font toujours à des horaires très précis et en fait où on valorise jamais le déchet en lui-même dans les espaces. Vous avez l'économie qui montre qu'on est davantage intéressé par l'économie des objets et l'économie de la marchandise plutôt que l'économie des déchets et on va voir que l'économie s'intéresse aux déchets quand il crée de la valeur. Et moi je m'intéresse à savoir comment le droit en tant qu'agent euh, participe à cette invisibilisation comme en le droit et un agent de l'invisibilisation donc je crois que vous avez parlé de droit dans l'épisode précédent et c'est vraiment entendu comme une science qui manufacture le réel par ses propres constructions. Donc en fait le droit, c'est une science qui va avoir des opérations de construction par le langage et ces opérations de construction, euh, ces catégories, la nomination et le langage du droit va avoir un effet sur le réel qu'il désigne. Par exemple, quand je qualifie mes propres objets comme étant mes propriétés, le langage juridique va avoir une construction sur l'objet lui-même. Et donc je m'intéresse vraiment aux opérations du droit en lui-même. Et donc je suis les déchets un peu dans ces voyages matériels, ce qui traverse et j'analyse les traductions que fait le droit. J'analyse dans un premier temps comment le droit opère la qualification des objets, donc il l'opère principalement par le droit de la propriété, et je vois comment le droit des déchets exclut ce droit de la propriété, et qu'est-ce que veut dire cette exclusion, et de cette exclusion, le droit va gérer les objets qui ne sont donc plus des propriétés mais des restes, des relictas, un espèce de, un absence de droit, on va les gérer par les contrats et par les responsabilités, et mon travail cherche à esquisser les limites de, des contrats et des responsabilités pour euh, gérer les déchets. Et ces limites-là, on les voit assez bien, et ils sont assez perceptibles par tout le monde. C'est le toxic-colonialisme où on voit qu'on exporte énormément de déchets dans des chemins qui sont des chemins juridiques du nord au sud. Comment le droit esquisse ces chemins, etc. Aussi, il y a des limites euh, et des échappées matérielles sur le territoire national aussi. Et dans les mers, etc. Donc, ça cherche un peu à saisir ses limites et à les replacer dans toute l'architecture juridique pour savoir d'où ces limites viennent. Voilà. Excellent. Et eh ben, merci beaucoup. Pareil, je me réjouis qu'on en
0: parle encore un peu plus. Je ne sais pas si vous avez des questions à vous poser les uns aux autres. Moi, j'ai deux, trois points à évoquer qui m'intéressent. Pour rester avec toi, Garance, enfin même peut-être les deux, j'ai l'impression que vous parlez tous les deux, enfin euh, que vous évoquez au moins tous les deux la question du déplacement vers les sud, donc d'externalités négatives. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup de déchets euh, en Occident et qu'on va de plus en plus, enfin je ne sais pas si c'est de plus en plus d'ailleurs, mais je suis curieuse, euh, qu'on va aussi les déplacer au plus loin possible. Et euh, moi je l'associerais aussi peut-être au monde de la finance. Donc je ne sais pas si c'est très pertinent comme faire, mais...
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, ce qui nous dit nos deux recherches, c'est que euh, c'est des objets qui traversent des frontières euh, selon des logiques de pouvoir, on pourrait dire, ou des logiques euh, économiques, euh, soit que c'est des externalités négatives qui n'ont plus de valeur, donc on cherche à les déplacer dans des lieux qu'on considère avec moins de valeur, soit j'imagine avec la finance, il y a des places financières qui régissent euh, j'imagine plus de quantités euh, financières de capital euh, que d'autres. Et donc, ça travaille sur, euh, sur ces flux-là qui bougent selon des logiques de pouvoir. C'est exactement le cas des déchets. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle politique avec l'Union européenne qui s'appelle l'économie circulaire, où on cherche à redonner toujours une seconde vie aux déchets et à allonger la vie du déchet. Et ce qui est intéressant, ce que disent les anthropologues, qui est intéressant, notamment une anthropologue qui s'appelle Marie Douglas, c'est que le déchet, c'est un système et qu'il y aura toujours des déchets. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan géopolitique, il y a toujours des flux et une répartition de la valeur des flux. C'est-à-dire que même si la valeur c'est difficile, ce pas quelque chose de universel qu'on a tous, une connexion, un regard ou une compréhension de la valeur différente des déchets. Pour certaines personnes, un déchet va avoir un usage, pour d'autres non. Il y a quand même aujourd'hui une circulation de valeur négative dans le Sud. Après, est-ce que c'est croissant ou pas croissant Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de normes aujourd'hui. Là-dessus, et donc il y a la convention de Bâle, avec donc une convention internationale qui ne définit pas forcément le déchet, qui ne le régule pas non plus foncièrement, mais qui passe par tout un système d'information. C'est-à-dire, si vous voulez transférer des déchets à un autre pays, vous êtes obligé de passer par les douanes et par un système d'autorisation de pays et d'information qui est régulé en fonction du risque du déchet que vous employez. Donc ça, c'est le grand cadre international. Où vous voyez que ce n'est pas un cadre d'interdiction, c'est vraiment un cadre d'autorisation amendée, on pourrait dire. Donc déjà, ça montre un peu euh, le non-intérêt, plus ou moins, qu'on a de la question. Et à ça, l'Union européenne aujourd'hui monte en gamme sur des, de plus en plus de, de réglementations qui cherchent à aller vers l'interdiction. Euh, mais on est toujours. Euh, ça indique pas forcément des flux. Ce qui indique, c'est la non-acceptation des pays. Vous avez pu suivre il y a quelques années la Chine qui refuse l'entrée de plastique mélangés parce que son économie n'a plus cette nécessité d'employer des personnes pour travailler ces matières-là. Maintenant, la Malaisie, c'est pareil, a fait une interdiction. Donc, Vous avez de plus en plus de pays qui cherchent à interdire et ça impacte, du coup, nous, nos pays, puisqu'on n'a plus de voie de sortie des déchets. Et donc, ça impacte comment nous, on gère. Et ça, ça a beaucoup impacté les États-Unis, l'Europe. Et ça réorganise nos principes juridiques.
0: Mmh, J'ai l'impression que c'est un peu cette question de répartition de la valeur des flux qui est beaucoup plus claire que ce que je disais moi, qui est peut-être commune à vos deux sujets.
3: Oui, en fait, je pense que cette question euh, de rapport de l'Occident au Sud et de l'internationalisation des, des flux euh, est effectivement importante et effectivement transversale à nos sujets. Et je pense qu'en fait, du côté de la finance, il y a un petit peu un rapport symétrique à cette question de, du rapport au Sud, puisque en particulier, donc en fait... Dans la finance, aujourd'hui, effectivement, les, les places financières se concentraient dans les pays occidentaux et même dans un petit nombre de villes qui, du coup, étaient d'un pouvoir économique euh, eh démesuré, en réalité, par rapport euh, au reste de la planète. Justement, ce que j'observe dans les nouvelles tentatives de la finance d'inclure, euh, en tout cas de, de, de réaliser des impacts positifs sur euh, la société, implique euh, notamment... Euh, ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et donc, en fait, l'inclusion de populations euh, exclues actuellement du système bancaire et du système financier, euh, essentiellement euh, des populations défavorisées, des populations des Suds. Donc là, ce n'est pas tellement, euh, finalement, des flux qui sont dirigés euh, de l'Occident euh, vers... Euh, vers, vers les pays du sud, euh, mais plutôt l'inverse, enfin non pas, pas l'inverse initialement, mais plutôt une privation entre guillemets euh, euh, des pays du sud euh, de d'un ensemble d'activités financières qui sont pourtant en fait essentielles aujourd'hui dans un monde capitaliste pour euh, pour euh, pour se développer. Et donc euh, cette euh, cette finance durable, cette finance sociale et responsable comme elle comme elle se définit tend en particulier à rectifier euh, cette inégalité euh, d'accès euh, à la finance, en tout cas prétend le faire, en développant, en investissant dans des institutions euh, financières dans ces pays euh, non développés. Donc je trouve qu'il y, y a une symétrie un petit peu entre nos, nos approches, euh, à la différence justement ici que c'est plutôt une exclusion hein, de ces pays qui, 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 qui est remarquable plutôt que, que l'inverse.
0: Et pour revenir un peu sur la tension entre le discours environnemental et socialement engagé et euh, peut-être la logique capitaliste euh, de l'espace que tu étudies à savoir euh, l'espace de la finance durable mmh. ma question c'est de savoir en gros est-ce que les acteurs aujourd'hui ils voient ces deux discours-là comme en conflit est-ce qu'ils les voient comme euh, deux logiques qui peuvent être euh, réconciliées quelle est la nature de la relation entre ces deux discours en fait
3: Alors je pense que c'est une question qui est, euh, qui est absolument centrale en fait euh, et à laquelle je me heurte beaucoup dans, dans mon sujet puisqu'il faut savoir que bon, la finance reste de la finance. Donc en fait, quoi qu'il en soit, euh, ces acteurs qui développent des nouvelles approches financières euh, le font quand même au sein des classes d'actifs qui existent, des modes de financement qui existent et donc d'un système capitaliste qui est celui qu'on connaît et qui n'est pas évitable à l'heure actuelle pour, pour financer euh, les sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que l'Impact Investing, donc, qui est le dernier venu au sein de cette finance durable, se veut en rupture avec, euh, avec la finance traditionnelle. Donc exerce en quelque sorte une sorte de discours non pas critique mais plutôt dubitatif ou en tout cas euh, un peu challenging par rapport à cette finance euh, traditionnelle avec notamment cette idée qui revient souvent des excès que la finance a pu avoir jusqu'à maintenant qui serait nécessaire euh, de, de résoudre de fixer. ils emploient énormément cette idée de fixe en fait euh, le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc Plutôt qu'une conflictualité directe ou une incompatibilité euh, ou une radicalité au sein de ce type de mouvement, il y a plutôt l'idée qu'il est possible de réparer le capitalisme tel qu'il est exercé actuellement, avec toujours cette opposition entre l'idée d'un capitalisme complètement dérégulé, tourné exclusivement vers le profit, et un capitalisme qui serait plus vertueux. Mais donc... Quand on pose en fait finalement cette, euh, cette opposition, c'est aussi un moyen de dire que le capitalisme n'est pas un problème en tant que tel et que la finance n'est pas un problème en tant que tel, mais une solution. Euh, donc pour répondre à ta question, le discours de ces individus qui lancent ces approches de finances durables ne, ne voit pas la finance comme, euh, comme, euh, comme une logique et comme une institution qui, qui est problématique et qui serait en conflit avec ces nouvelles approches, mais plutôt comme euh, un processus qu'il faudrait réparer.
0: Et du coup, je vais essayer de poser la même question. Mmh. Quelle est l'influence des discours capitalistes sur, la, sur les institutions qui régulent les déchets
1: Je vais te répondre. Je voulais juste savoir si je pouvais répondre à la question d'avant de manière un peu plus claire. Ouais. Ce qu'on voit en droit, en tout cas, c'est qu'avant, il y avait le processus colonial qui était un processus étatique, c'est-à-dire que c'est l'État qui colonisait des terres et qui imposait du coup tout ton, en droit, on va dire un droit public ou un droit international public. C'était l'État qui était agent. Et là, après, il y a eu un processus de décolonisation. Et ce, que, ce à quoi s'intéressent les Decolonial Studies, c'est voir qu'en fait, il y a une substitution du privé par le public et qu'aujourd'hui, on garde des rapports de pouvoir et des rapports de force entre Nord et Sud qui sont assez similaires à ceux précédents, mais simplement, les acteurs ont changé, et notamment, le droit a changé. Donc, par exemple, le déchet et les acteurs du droit des déchets, qui sont des acteurs entrepreneuriaux, toutes leurs activités ont un lien sur ce droit décolonial, alors qu'avant, on analysait beaucoup plus avec des rapports étatiques, et c'était beaucoup plus simple en fait à analyser ces rapports de force. Et aujourd'hui, les Decolonial Studies essaient davantage d'aller voir les acteurs privés, d'aller voir le droit international privé, le droit privé, le droit des contrats, etc. Et tous les flux, notamment, que charrient ces acteurs, pour analyser ces rapports de force. Et donc c'est là, à mon avis, qu'intervient qu euh, des études sur les déchets, des études sur, euh, sur la finance, des études sur des acteurs privés.
3: Pour rebondir justement sur cette question euh, des rapports de force, euh, donc j'expliquais justement, donc je pense qu'il y, y a vraiment un parallèle là aussi qui, qui est important de faire, j'expliquais avant que, que la question de la finance durable est plutôt d'inclure dans le système financier des populations défavorisées, et je pense que c'est bien de le rappeler, et comme tu faisais aussi, que... Même en fait, en faisant ça, il y a une dimension de rapport de force qui, qui s'exprime de manière assez aiguë, qui a d'ailleurs généré un certain nombre de critiques euh, au moment de l'émergence de ces types de, de, de finances, en particulier de la microfinance. Donc, je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec, euh, avec, cette, euh, avec cette forme de finance durable, puisqu'aujourd'hui, la microfinance fait partie en fait, de l'impact investing, tel qu'il euh, est compris.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pour Bien ceux sûr. qui ne sauraient pas
3: Bien sûr. Donc, euh, la microfinance, euh, en fait, c'est. Une approche de la finance qui consiste à investir dans des institutions, euh, dans des pays en développement. Ces institutions, ça s'appelle des institutions de microfinance et elles-mêmes, en fait, vont ensuite euh, s'occuper de fournir à ces populations défavorisées et exclues du système financier euh, des services financiers. Donc ça peut être des services bancaires, euh, des services de banque de détail comme euh, nous on a dans nos pays occidentaux. Ça peut être également des solutions de financement euh, pour euh, fonder par exemple des PME. En gros, tout un, tout un tas de services qui sont censés permettre à ces populations d'être inclus dans le système financier. Avec toutes les questions que ça pose, et en particulier toutes les questions de rapport de force qui, qui peuvent être abordées dans ce cas-là, puisque une autre manière de voir ça, et c'est une approche critique de la microfinance qui a un peu postulé ça, c'est que finalement, faire de la finance inclusive, c'est en quelque sorte amener euh, le capitalisme occidental là où il n'y est pas encore arrivé, avec l'intention, ou en tout cas la prétention, d'aider ces populations. Et on a vu dans les années 2000, au début des années 2000 et dans les années 2010, que ce genre d'approche de la microfinance ont parfois eu des conséquences catastrophiques, en particulier en Inde, où il y a eu une grosse crise de la microfinance avec des débiteurs donc, qui ont emprunté auprès de ces instituts de microfinance financés par euh, nos fonds durables en Occident, eh bien, ces, ces emprunteurs en bout de chaîne n'ont parfois pas été en mesure de rembourser, puisque effectivement, c'est des, des, des prêts qui sont extrêmement risqués et qui du coup euh, sont assortis de taux d'intérêt extrêmement élevés, et donc très, euh, très difficile pour, pour, pour ces populations de, de les rembourser. Et donc, il y a eu des vagues de suicides, des, un, un, un désastre absolument gigantesque en termes humains et également économiques, en fait, puisque euh, ces, ces populations et ces zones géographiques ont été affectées économiquement par, euh, par ça. Donc, ça pose la question encore, donc là, un petit peu au, au prisme de la, de la question de la colonisation, de ces décoloniales, de l'impact euh, de l'aide, entre guillemets, occidentale apportée à ces populations. Euh, donc, en fait, des enjeux de pouvoir et des enjeux de pouvoir Colonial entre guillemets, s'exprime encore très largement à travers ces, ces catégories euh, qui, euh, de notre côté en Occident, nous paraissent des manières morales de faire de la finance.
2: Moi, j'ai envie de, de faire le lien entre vos deux euh, sujets de recherche parce que pour moi, c'est super de vous avoir euh, tous les deux aujourd'hui parce que que ce soit dans le droit ou dans la finance, disons dans le marché et euh, dans, dans le droit, ce sont deux institutions qui structurent aujourd'hui nos, nos systèmes économiques et sociaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils n'arrivent pas volontairement ou involontairement à comprendre la, les, les crises euh, des écosystèmes vivants, les, la crise du vivant, la crise climatique de manière générale
1: ben moi, je peux commencer. Euh, c'est effectivement ce que ma thèse cherche à expliquer. Pour raconter, par exemple, mon parcours de thèse, moi, j'ai commencé, du coup, à travailler plutôt la matière des déchets du côté du régulateur. Et je voyais, du coup, euh, le droit des déchets, c'est régulé avec un principe économique. On appelle ça une taxe pigouvienne. Il y en a qui parlent de principe pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire payer aux producteurs des ob des, une obligation de s'occuper, en bout de chaîne, des déchets. Donc, euh, on va lier tous les acteurs autour d'un cycle de déchets pour qu'il y ait une répartition des responsabilités, des obligations et notamment du financement pour que celui qui produise aide celui qui recycle à recycler. Et donc on est tous, nous aussi en tant que citoyens, on est dans cette chaîne-là. Euh, dans cette boucle-là, et ça s'appelle un principe de responsabilité élargie du producteur, qui est une, euh, une traduction du principe pollueur-payeur en droit des déchets. Et donc, dans cette chaîne, il y a une distribution de toutes les obligations et de toutes les responsabilités à chaque acteur, il y a notamment une distribution aussi de toutes les politiques étatiques qui cherchent à mieux éco-concevoir, à mieux recycler, etc. Tout ce qu'on connaît euh, de l'économie circulaire est distribué dans cette chaîne. C'est une application économique en droit. Et quand euh, j'étais dans cette régulation, ce que je voyais, c'était qu'en toute bout de chaîne, il y avait toujours des problématiques, il y avait toujours un conflit entre principe économique et principe environnemental, que le régulateur et que les acteurs euh, circonscrivaient à un petit problème en l'espèce, euh, soit une écotexte. Enfin, euh, un, euh, je ne vais pas forcément reprendre toutes les mentions, mais c'était que... Partiellement, c'est comme s'il y avait un arbre où euh, l'économie cherchait à joindre le droit dans toutes les feuilles. Et il y avait une problématique dans l'application, puisque les acteurs ne voulaient pas forcément appliquer un dispositif qui, qui leur était contraire sur le plan économique. Il faut savoir que le premier principe en droit des déchets, c'est qu'il faut prévenir la production, donc réduire la production. Et Donc ça, c'est assez compliqué quand on cherche à détailler l'application de ce dispositif dans le droit puisque ce pas dans l'intérêt des acteurs. Et puis surtout, en fait, tout l'entrée du droit économique dans le droit environnemental, ça fait qu'en fait, vous réduisez l'État, qui devient un État régulateur, et vous n'avez plus de service public où l'État est au centre de la réglementation, mais vous avez vraiment un État qui délègue l'application des dispositions à des acteurs qui sont au centre de la pratique et au centre de l'information, finalement, sont plutôt au centre du jeu normatif. Donc ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait des problèmes dans la responsabilité de chaque acteur et qu'il n'y avait pas une traduction des volontés environnementales dans le droit. Ce que ma thèse fait, c'est qu'elle essaie de prendre un peu un niveau méta et de se dire que ce n'est peut-être pas forcément un problème de responsabilité, mais c'est un problème plus général d'épistémologie du droit. Donc l'épistémologie, c'est un peu le méta, c'est comment le droit régule par ses propres catégories. Et moi, j'essaie de démontrer qu'il y a plutôt un problème davantage dans la qualification des objets et dans notamment le droit de propriété, pourquoi on a le droit si facilement de s'en défaire, etc. Et donc je cherche à prendre un peu de haut la question que les régulateurs cherchent un peu à saisir de manière partielle en révélant toujours qu'il y a un conflit entre environnement et droit, et entre environnement et économie, en reprenant plus largement l'épistémologie juridique.
0: Juste avant que tu répondes, je voudrais répondre un peu sur cette question. Euh, du fait que les acteurs économiques souvent ont du mal à accepter euh, les régulations pour agir de manière euh, plus, on va dire, durable ou de manière euh, plus morale, de manière générale. Comment est-ce que dans le cas d'une morale qui est donc endogène ou de d'une certaine régulation, on va dire, qui va se faire par les acteurs eux-mêmes, du coup, ces limitations-là, elles sont mieux acceptées par les acteurs économiques. Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins ambitieuses Est-ce que c'est parce que euh, faire les choses soi-même souvent, ça fait qu'on les accepte mieux
3: je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, à cette moralisation que j'appelle endogène. Je précise que c'est pas un terme euh, issu de la littérature, hein, mais c'est un peu ce que j'observe dans mon cas. Il y a plusieurs raisons à cette moralisation endogène. Euh, essentiellement, je pense qu'il y a une question d'idéologie, en fait, d'abord. Moi, ce que j'observe chez un certain nombre des acteurs euh, du marché que, que j'étudie, c'est qu'il y a une forte croyance dans les mécanismes autorégulateurs du marché. C'est aussi quelque chose qu'on observe au sein de la discipline économique. Il y a une certaine croyance dans un certain nombre de mécanismes, parfois vus un petit peu comme magiques, du marché qui va se réguler parce qu'il euh, a cet équilibre, et il, il aurait cet équilibre qui lui est inné entre l'offre et la demande, entre la distribution de l'information, etc. Et c'est aussi ce que j'observe, en fait, dans mon cas. Je, je ne pense pas qu'on puisse, en fait, réduire cette question de pourquoi les acteurs économiques euh, se moralisent eux-mêmes et n'acceptent pas la régulation extérieure à une question d'intérêt personnel. Euh, C'est, je pense, une question qui peut être posée. Mais j'ai vu des acteurs extrêmement de bonne volonté, si on, si on peut dire, qui ont une grande croyance dans les mécanismes du marché et qui ont un grand doute à l'égard des régulations extérieures et qui vont systématiquement préférer soit une régulation extérieure relativement permissive et positive, comme ils l'appellent, à l'inverse de punitive, soit une autorégulation qui se fait selon, selon les lois du marché.
0: Et donc, les régulations extérieures sont moins bien acceptées parce qu'elles s'appuient moins sur des logiques qui sont celles euh, du marché ou qui sont des logiques qui sont acceptées par les acteurs, c'est bien ça
3: C'est-à-dire qu'en en fait, quand on, si on a une croyance forte dans, les, dans la régulation du marché, on estime qu'il n'y a pas besoin de régulation extérieure. Donc c'est le principe euh, d'Adam Smith, euh, Léon Valras, euh, cette idée que finalement, euh, l'intérêt de chacun sur le marché va faire le bien commun. Donc finalement... C'est l'idée même de Hayek, l'idée que si on introduit davantage de régulation dans un marché, en fait, on va entraver sa bonne marche et on va arriver à des effets pervers. Donc c'est un petit peu cette croyance qu'il y a, en fait, même parmi un certain nombre d'acteurs qui se veulent engager euh, de ce point de vue euh, de, la, de la finance responsable, qui vont, avoir, euh, qui vont rester extrêmement dubitatifs à l'égard de, euh, de, de ces régulations externes, et qui vont estimer, par exemple, qu'il ne faut pas déterminer, il ne faut pas standardiser ce qu'est de la finance durable, ce qu'est de l'impact investing, comment ça doit se manifester, puisque ça risquerait d'entraver le processus d'innovation du marché et donc la découverte de solutions de plus en plus efficaces. Ça, je pense que c'est un aspect qui est très important pour comprendre pourquoi les acteurs économiques sont parfois si réticents à, à, à accepter les régulations extérieures. Et puis, je pense aussi qu'il y a une dimension qui est également très instrumentale, donc un intérêt très direct à ne pas être régulé, en fait. Et ça, je pense que ça concerne davantage les acteurs qui sont plus inscrits dans, dans les logiques économiques traditionnelles et qui ne visent pas une moralisation et qui ont en fait tout intérêt à ce qu'on les laisse tranquilles. Et donc on observe ça dans les grandes banques qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on vienne leur dire ce qu'est ou ce que n'est pas une bonne
1: finance. Pour rebondir, moi je trouve intéressant, je vais faire deux remarques. Il y en a une première qui est, en première année de droit, on apprend la différence entre droit, moral, éthique, etc. Et on apprend qu'il y a des modes d'existence différents, et notamment on apprend qu'il y a un mode d'existence différent entre le droit et la morale. Et c'est assez vrai, on y obéit par des procédures différentes, il y a des processus et des institutions différentes. Et ce qui est intéressant dans l'état du droit aujourd'hui, c'est qu'il y a une substitution du droit par d'autres modes d'existence, puisque le droit n'a plus la force nécessaire pour s'imposer lui-même. Et donc, dans beaucoup, notamment de processus de droit public économique, euh, il y a cette tendance à passer par des procédures plus éthiques, comme la compliance ou comme le droit de la régulation, où l'État n'a plus la capacité et plus au centre des acteurs et n'a plus l'information nécessaire ou plus la capacité juridique nécessaire pour imposer des régulations. C'est aussi très visible sur le plan du droit international puisqu'on a encore moins d'institutions qui ont ces capacités normatives. Et donc on a du droit qui a moins en moins de capacités normatives. Et ça, ça participe notamment, je crois que c'est assez joint, sur le plan de la finance ou sur le plan des déchets, où l'État n'est pas ou plus un acteur central et en droit des déchets c'est un des premiers services publics qui a été énormément privatisé et on voit aujourd'hui euh, ça passe énormément par euh, des voies privées. Euh, le deuxième point que je trouve qui est intéressant, c'était cette croyance dans les voies du marché. Ce qui est intéressant aussi en revenant sur le droit, c'est que l'économie, ce n'est pas un processus d'invasion, mais en tout cas il y a eu une jonction entre le droit et l'économie dans les années 70, qu'on voit beaucoup en droit des déchets. Je vous ai expliqué le principe pollueur-payeur qui est, est aujourd'hui un principe de gestion premier qui est aussi visible dans le droit environnemental de manière plus générale, parce qu'avant il y avait davantage euh, des interdictions euh, des plans de gestion avant les années 70. La matière environnementale était très traitée par l'État de manière centralisée, et dès les années 70-75, vous avez vraiment un changement, et un, on passe davantage sur de la régulation, où on met les acteurs en premier plan, des changements de pratiques, etc., et donc, vous, il y a plusieurs niveaux de discours pour euh, parler de comment le droit et l'économie se joignent ou comment la finance et l'économie se joignent. Il y a des discours sur nos matières à nous, on voit euh, les implications et les interactions. Mais il y a aussi des discours un peu plus généraux pour dire que dans les années 50 jusqu'aux années 70, il y a tout un courant, on appelle ça le néolibéralisme, euh, l'ON Economics euh, en, en droit en tout cas, avec Ronald Coase, avec euh, Hayek. Euh, euh, nous a cité, euh, qui vont substituer à ce droit étatique un droit où on cherche davantage. On pense que les lois sont des produits législatifs en compétition sur des marchés, donc on, on regarde tout sous un prisme concurrentiel ou d'un optimisme concurrentiel. Et ce qui est intéressant, juste pour finir sur le droit, c'est que ça a totalement modifié l'épistémologie juridique. C'est-à-dire que, par exemple, sur le droit de la responsabilité, avant, vous n'aviez pas de droit à polluer. Et on a euh, créé ce qu'on appelle principe pollueur-payeur, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'être géré sous le prisme de la responsabilité délictuelle sur le plan pénal, c'est-à-dire vous avez pollué un lac, euh, vous devez payer X dommages et intérêts au propriétaire du lac, le principe de Ronald Coase, il va complètement reformuler les termes de ça, plus sous un angle délictuel, mais sous un angle concurrentiel, c'est-à-dire que c'est plutôt la concurrence des personnes qui pourraient polluer le lac qui va polluer le lac le premier. Et donc on substitue à la responsabilité délictuelle des arrangements privés et des capacités à polluer. Et donc là, vous voyez, dans les années 50 à 70, il y a complètement un retournement du vocabulaire juridique et de tous le méta, les méta-concepts juridiques pour encadrer l'activité environnementale. Et à mon avis, ce qui est aussi commun à nos deux sujets, c'est que vous avez ces méta-changements dans les années 50-70 dont aujourd'hui on conçoit les articulations. Et donc pour reprendre un peu la, la métaphore de l'arbre, nous on travaille sur les branches et les feuilles mais vous savez, vous avez ce grand changement et ces grandes imbrications qui sont dans les années 50-70 et qui modifient complètement le langage et les agencements.
0: Et qui sont donc les racines en fait, des problèmes qu'on se retrouve à essayer de régler aujourd'hui.
3: Si je peux rebondir très rapidement, du coup. J'ai ai beaucoup aimé, en fait, cette, cette formulation que tu avais, que, que les lois sont vues comme des produits sur un marché et que, finalement, c'est la logique concurrentielle qui, qui va s'appliquer plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait... Bon, on observe la même chose sur, 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 la morale, sur la morale financière, puisque ce que j'observe dans le champ à Genève, le champ de l'impact investing à Genève que, que j'étudie, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de manières de faire de l'impact investing. Donc il va y avoir des entreprises qui vont faire de la microfinance, d'autres qui vont faire des investissements dans des entreprises environnementales. Euh, dans des startups qui sont censés avoir un impact positif sur l'environnement, je veux dire. D'autres qui vont investir en revanche de manière beaucoup plus mainstream euh, sur les marchés listés. Donc les marchés listés, en fait, c'est euh, finalement les bourses euh, dans lesquelles on a des entreprises qui sont généralement de beaucoup plus grande taille et euh, où les échanges euh, d'actions, en fait, donc de prise de participation dans ces entreprises passent par cet intermédiaire des marchés et où ces actions s'échangent de manière très rapide. Donc là, on a une logique de flux qui est, qui est très importante vu qu'on a énormément d'échanges avec une grande volatilité des prix et puis une logique de spéculation essentiellement. Et donc, on a en fait tous ces acteurs très différents dans le champ, dans le champ Genevois. Certains qui ont une approche beaucoup plus proche, entre guillemets, des bénéficiaires en bout de chaîne. Et puis d'autres qui vont estimer que faire de l'impact investing, c'est investir dans des entreprises comme Microsoft parce qu'ils euh, ont une politique de gouvernance de l'entreprise ou, oui, ou, de, ou de gestion des personnels qui a été euh, labellisée euh, de manière positive, à un moment ou à un autre, dans des critères qu'on qu on dit souvent d'ESG, environnemental, social et gouvernance. Et donc, tout ça pour dire qu'on a effectivement dans ce champ toutes ces approches qui renvoient en fait à des moralités économiques qui sont extrêmement diverses et qui n'ont pas du tout les mêmes implications en termes de réalisation d'objectifs. Et trouvé, je trouve intéressant l'idée de les voir aussi en fait comme des produits puisque quand on pose la question à ces acteurs de pourquoi il n'y a pas de standardisation de ce que doit être une moralité de l'impact investing ou de la finance durable, si on leur demande est-ce que ça ne vous dérange pas vous que d'autres personnes, que d'autres entreprises, euh, d'autres asset managers qui vont avoir une pratique de l'impact investing beaucoup plus mainstream, beaucoup plus permissive, euh, utilisent le même terme eh bien, en fait ils vont avoir une réponse qui est assez intéressante euh, et qui renvoie à cette idée de, de logique concurrentielle qui est de dire finalement en fait les investisseurs quand ils vont vouloir investir dans de la finance durable ils vont juste regarder l'offre qui est disponible donc nous en fait ça nous égale si d'autres personnes font de l'impact investing qui est du greenwashing parce que le terme est parfois employé au sein du champ. L'enjeu n'est pas là, en fait. Le marché va se réguler de lui-même, d'après ces individus, puisque euh, les consommateurs, avec l'information qu'ils disposent, vont pouvoir trier, entre guillemets, entre le bon grain de l'ivraie. Et donc, on a là, finalement, une morale qui est un produit du marché et qui peut être comparée et qui est comparable aux yeux de ses acteurs et qui, du coup, n'a absolument pas besoin de régulation extérieure. — Non, mais moi, je,
2: je, de façon très concrète, euh, moi, moi, la question que j'ai envie de poser, mais j'imagine que c'est très difficile de répondre, évidemment, c'est... Euh, toi, notamment, tu, tu en parles quand tu dis qu'il n'y a pas aujourd'hui de standardisation de savoir qu'est-ce qui a un bon impact alors qu'ils font de, de l'investissement à impact. Mais euh, du coup, quels sont les... Vers quoi Parce que là, on voit qu'on est quand même vers quelque chose qui marche pas, qui fonctionne pas, parce que... Euh, évidemment, ça crée de, du chiffre et de, de, de l'argent... Donc, il y a des acteurs qui, qui, sont, qui sont contents par, par les actions qu'ils font. Mais euh, comment, du coup, concilier euh, ces, 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 ces différents impératifs-là et, et je suis sûr qu'il y a certains acteurs qui se posent cette question dans ton champ.
3: Bien sûr. Il y a vraiment cette question qui est posée et qui est centrale. Il y a constamment cette question, effectivement, de quand est-ce qu'on va réguler de manière rigide Donc, là, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais c'est vraiment un enjeu qui, qui est essentiel. C'est finalement, quelle régulation va s'imposer et qu'est-ce qui va permettre de dé dé déterminer ce qui a un bon impact et comment faire de la, de la finance morale, durable, peu importe le terme qu'on choisit. Euh, il faut savoir que très récemment, l'Union européenne a commencé à légiférer sur ces, sur ces questions-là de finance durable en développant une taxonomie européenne qui consiste à classifier différentes formes d'investissement selon, euh, selon leur, leur prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, cette taxonomie euh, européenne euh, qui est en train d'être mise en place a en fait le problème de ne pas vraiment poser la question de la mesure et de l'objectivation des impacts que ces investissements prétendent avoir. Je pense qu'en fait, il existe aussi une difficulté très technique avec ça, c'est comment on mesure un impact parce qu'en fait, même si on se met d'accord sur ce qu'est un bon impact, la question c'est comment on le mesure et quel coût ça a de mesurer un impact. Vous êtes une, une entreprise d'asset management, euh, vous êtes une petite structure par exemple, vous faites de, de l'investissement privé dans des entreprises qui sont, sont des start-up dites environnementales, vous voulez, euh, vous voulez prouver que vos investissements ont un impact. Déjà, comment vous prouvez que c'est en ayant investi tant dans cette entreprise Comment vous prouvez que c'est cet investissement qui va avoir les impacts de cette entreprise Donc ça, c'est la question de l'additionnalité. Ensuite, comment vous mesurez les impacts en bout de chaîne Où vous récoltez l'information Est-ce que vous la récoltez auprès des bénéficiaires Mais Dans ce cas-là, comment vous faites le suivi et le monitoring Comment vous vérifiez sur place Comment vous contrôlez à distance Est-ce que vous vous basez sur des valeurs théoriques c'est ce qui est souvent fait pour les questions démission carbone, donc c'est quelque chose qui est, qui est très à la mode du coup, de, de dire ah oui, telle action a eu tel impact carbone. Donc là on se base sur des valeurs théoriques qui sont pré-calculées et qui sont standardisées. Donc en fait, je pense que au-delà en fait, de la question de comment on arrive à déterminer et à classifier également comment on mesure et comment techniquement, quelles ressources on engage pour arriver à mener à bien ce processus Donc, Il y, y, y a vraiment plusieurs enjeux qui, qui, sont, qui entrent en ligne de compte.
0: Et ça, c'est un sujet moi, qui m'intéresse beaucoup et que je trouve assez fou en fait, qu'on décide aujourd'hui de prendre des décisions euh, en termes de combien est-ce qu'on peut polluer, en se disant que ah bon, de toute façon, on va pouvoir euh, compenser autre part et qu'en fait, on n'a pas du tout les moyens techniques pour vérifier que cette compensation ait les lieux, pour vérifier que sur le temps, ça tienne. Moi, je trouve que c'est une, une des grosses limites de ce champ-là, qu'on n'a pas techniquement les capacités de vérifier les suppositions. Ouais, la,
1: la construction du marché. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des dispositifs de marché. Donc, tu as le marché carbone qui... qui... Qui regarde le carbone, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est construit sans aucun questionnement des fondations de la construction. Donc, comme on l'a dit, c'est des paradigmes économiques qui décident qu'on a le droit à polluer et qu'on va réguler ce droit à polluer. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ces domaine-là, c'est que personne ne sait ce que c'est qu'une compensation carbone, ce que la construction d'une tonne de carbone, qu'est-ce que c'est exactement Ce qui est intéressant, c'est que les sciences sociales, notamment les Science and Technology Studies, vont vachement décomposer la construction sociologique de ces tonnes de carbone, et vont montrer qu'en fait, c'est un champ politique aussi, qu'il y a des inclusions et qu'il y a des exclusions. Et donc, il ne faut pas considérer que le marché, c'est une inclusion de tout le carbone. Par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est 36%, par exemple, des émissions carbone qui sont incluses dans le marché. Il y a énormément d'exclusions, notamment, par exemple, tout ce qui est euh, industrie en relation avec les déchets, c'est exclu. Vous avez des exclusions aussi aériennes. Si vous regardez, par exemple, aussi ce qui est euh, la dimension plus économique... Le prix, par exemple, de la tonne de carbone, ça a énormément changé. C'est passé de 4 euros à 6 euros. Maintenant, on est plutôt à 80 euros, mais c'est très fluctuant. Vous restez sur des dynamiques de marché qui sont pas du tout des dynamiques de justice, quand bien même vous acceptez que c'est un marché et qu'on ait le droit de polluer. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce que fait l'Union européenne, c'est qu'elle montre, et c'est aussi accompagné par... Euh, le rapport du GIEC, qui est donc la, le, le projet euh, climatique, donc on est, on est bien dans le régime climatique aussi, il faut savoir que les interrogations climatiques, ça ne reprend pas toutes les interrogations. Par exemple, le, le déchet, c'est une autre forme de pollution qui n'est pas conçue dans le, dans le régime climatique. Aujourd'hui, ce qui intéresse l'Union européenne, c'est effectivement de créer tout un marché de la compensation, c'est-à-dire une tonne d'émissions, une tonne de compensation. Et donc aujourd'hui, on est dans un temps où on va l'Union Européenne essaie de créer ce marché et créer ses équivalences, et ce qui est très intéressant quand on regarde les déchets, par exemple il y a quelque chose qui s'appelle le biocar qui est un fertiliseur qui reprend beaucoup plus de carbone que d'autres types de terres, ou l'océan reprend etc, donc on va donner une métrique à ce que chaque produit est en capacité de saisir comme carbone et de stocker, et ce qui est intéressant par exemple dans le biocar, c'est que les intrants, c'est-à-dire comment on crée le biocar, notamment en brûlant euh, des formes de, on va dire du bois, mais c'est plus compliqué que du bois, et bien bah, tous ces calculs-là ne sont pas insérés dans la métrique euh, qu'on va déterminer sur le biocar. C'est juste une illustration, c'est qu'en fait, tout ça, c'est des processus de calcul, c'est un marché, c'est une métrique, et ce n'est pas une solution. Ce n'est pas science from nowhere, où il y a une solution comme ça qui arrive, et quand on décompose, on voit très bien que ce n'est pas... Une solution qui reprendrait, une solution géniale, qui, qui cadrerait exactement avec, euh, avec l'ensemble des pollutions. Quand bien même on accepterait le mathématisme de dire, si on pollue, on paye, et il y aurait une compensation. Chose que euh, je pense les géologues ne sont pas du tout, ou les biologistes non plus, il euh, n'y en... a pas de consensus scientifique là-dessus.
0: C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ces solutions, elles sont donc euh, arbitraires. Enfin, la manière dont on les considère comme des solutions, il y a de l'arbitraire là-dedans. a on choisit qu'est-ce qui inclut, qu'est-ce qui exclut, euh, à quel pourcentage, etc. Et en fait, bah, je, enfin, la seule super solution, on va dire, ça va vraiment être de diminuer les émissions, en fait.
1: Ce qui est intéressant, est, euh, en droit des déchets, c'est un peu le même principe. J'avais parlé du principe de euh, prévention de la production. Ce qui est marrant, c'est qu'en 75, on dit qu'il y a une hiérarchie de traitement, ça veut dire une hiérarchie des choses qui sont plus ou moins environnementales, et on met en premier la prévention de la production, après on met le recyclage, qui est quand même une industrie à impact, et après on met l'incinération, qui est une industrie qui est encore plus impactante, et vous récupérez en plus même pas de matière. Et ce qui est intéressant, c'est que la prévention de la production, on arrive très peu à la traduire dans les agencements et l'architecture du droit des déchets aujourd'hui, bien que ça reste depuis le début un principe. Et ce qui est intéressant en droit de l'environnement, c'est que vous avez énormément de principes, mais dans le cadre existant économique, c'est assez difficile de les traduire. Et donc, je pense que Noé et moi, on travaille sur des tentatives de traduction. Et on voit toujours qu'il y a une, une difficulté où il y a un conflit qui ne peut pas être résolu. Ce qui est intéressant aussi, si on essaie de concevoir des solutions, etc., dans notre institution, donc on avait Bruno Latour, qui est assez intéressant, qui dit que, ce n'est pas une citation, mais la matière environnementale, c'est une matière conflictuelle. Vous avez forcément des conflits sur les usages, vous avez des conflits sur la terre, vous avez des conflits de production. Aujourd'hui, nos épistémologies, elles cherchent à cacher le conflit. Et en bout de chaîne, on voit qu'il y a un conflit. Et donc nous, on travaille sur des conflits. Mais les conflits, ils sont partout. Et donc, on pourrait essayer de reprendre le conflit à partir de la base. Et ça, ça pourrait être une nouvelle épistémologie pour retravailler l'environnement différemment. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des grandes limites avec notre cadre existant et qu'il n'y a pas de solution, on ne peut pas les solutionner. C'est un peu
0: ça la, la question à laquelle on voulait en venir aussi parce que c'est intéressant de parler du problème mais c'est aussi toujours important de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a comme piste toutes et tous dans vos recherches. Est-ce que vous avez observé des mécanismes qui vous semblent prometteurs Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un certain compromis, une manière d'allier peut-être euh, différents intérêts que vous rencontrez
3: Bon, alors, je pense que le rôle du chercheur n'est pas d'apporter de, des solutions, en tout cas de prétendre que des solutions peuvent être apportées clé en main, et je ne vais pas prétendre que dans ma recherche, j'ai pu en identifier des solutions à ces, à ces difficultés, de je vais trouver des proxys pour mesurer et, 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 et et, euh, et ré 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 répartir les, les valeurs. En revanche, je pense qu'un bon point de départ pour, euh, pour trouver des solutions et pour comprendre ce qui ne va pas actuellement, c'est d'examiner les conditions dans lesquelles les solutions dysfonctionnelles qu'on a parfois actuellement euh, sont produites. Et donc, bah, j'en reviens à Bruno Latour, du coup, puisque euh, Latour, finalement, un de ses grands principes euh, sur la science, c'est l'importance de regarder la science en action, la science comme elle est faite, les conditions dans lesquelles les dispositifs, les mécanismes, les métriques sont construits et non pas regarder la science après qu'elle a été construite comme un résultat. Et donc je pense que dans le cas de, de la question écologique, c'est absolument central puisqu'on se rend bien compte que tous les dispositifs qui sont développés ont un certain nombre de problèmes. On se rend bien compte, par exemple, dans mon cas de l'impact investing, que la manière dont les impacts sont tracés est ni cohérente, ni alignée, ni totalement fonctionnelle. Mais la question, c'est de se demander pourquoi. Je pense que si on commence à regarder les conditions dans lesquelles ces mécanismes ont été construits, on comprend ce qui ne fonctionne pas. En l'occurrence, euh, dans mon cas, on comprend que c'est parce que euh, cette moralisation du marché a émergé en partie de manière extrêmement endogène, euh, cadré par des acteurs du marché et avec peu d'interaction avec des organismes et des champs à la proximité, que euh, la manière dont ces catégories se sont construites est aussi proche d'intérêts économiques et de logiques internes aux champs et par conséquent déconnectés d'un certain nombre d'enjeux qui lui sont extérieurs.
1: Alors je vais reprendre sur la position du chercheur. Je suis assez d'accord pour dire que c'est pas pour arriver solution clé en main. J'aime beaucoup cette définition qui est de dire que la, le chercheur ou la chercheuse elle est là pour. Euh, dégager des contingences propres à sa matière, soit au passé, soit au droit, à sa science, pour essayer de dégager des marges de manœuvre. Le dégagement des marges des manœuvres n'est pas la définition du chercheur, mais c'est davantage sur dégager de la contingence là où en fait un discours dominant la met sous le tapis. Dans le champ des déchets, dans ta question, il y a un peu de deux niveaux, de dire est-ce qu'avec les outils existants on peut trouver des marges de manœuvre, ou est-ce qu'il faut refonder Refonder, c'est compliqué. Après, je dirais qu'il y a deux niveaux euh, d'analyse. Soit on continue vraiment avec les outils existants, ça veut dire avec pour moi le principe euh, pollueur-payeur, avec donc la responsabilité élargie du producteur, on cherche à la mettre à couvrir de plus en plus de déchets sous ces chaînes d'acteurs, et on cherche à instaurer de plus en plus de principes. L'eco-design, les obligations de réparation, les obligations de reprise à travers ces acteurs, et on cherche à déployer de plus en plus d'obligations et de responsabilités des acteurs, sachant qu'on sait que par principe, c'est limité. Mais peut-être qu'en multipliant les initiatives, il y en aura qui marcheraient. Moi, je crois peu à cette voie-là. Je sais pas si c'est une voie de refonte, mais quand on cherche de la contingence, notamment historique, dans notre rapport aux choses, dans notre rapport à la propriété, à la responsabilité, etc., on voit qu'on a pu, soit on fait du droit comparé, soit on fait de l'histoire du droit, et on voit qu'on a eu un rapport totalement différent aux objets qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un rapport qui est sur de la propriété, avec beaucoup d'absolutisme dans, dans les usages, etc., ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, sous les Romains, où la propriété, c'était un reste, c'était quelque chose qui n'était pas dans un lien d'absolutisme avec une personne, mais qui était des usages qui étaient discutés en collectivité, en communauté. Et c'est par exemple, Bruno Latour le reprend dans ses écrits pour parler du Parlement des choses pour essayer de redonner un potentiel agissant aux choses. Donc le rapport aux choses a été pensé très différemment par les juristes à d'autres époques. Le rapport à la terre, il a été pensé différemment. Euh, au Moyen-Âge, il était interdit d'exploiter la terre, il était interdit de polluer. Et en fait, c'est les juristes et euh, les jurisprudences qui, pour accompagner la révolution industrielle à la révolution agricole, ont permis ce droit de polluer. On appelle ça par exemple la « waste law », le droit d'altérer euh, la terre, et puis plus tard, il y aura ce droit de pollueur-payeur pour revenir sur euh, le droit des choses. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait un droit du déguerpissement, c'est-à-dire si vous voulez ne plus saisir quelque chose, ne plus avoir quelque chose qui était une servitude, vous pouviez la vendre, mais il fallait la remettre en état. Donc vous aviez des formes comme ça qui soit dans votre lien à la chose, soit dans votre lien aux autres à travers la responsabilité, montraient davantage de solidarité ou d'intérêt dans les usages et contraignait davantage vos usages par rapport à la matière. Donc quand on est aujourd'hui dans notre société d'hyper-objets, etc., où on jette tout, on se dit qu'on ne peut jamais réussir, et puis en plus il y a vachement de technologies, etc., on ne pourrait jamais agencer différemment euh, notre rapport aux choses, mais... Quand on voit tout le, le parcours historique qu'ont eu nos catégories pour réguler l'existant, ça donne quand même assez d'espoir de, pour dire qu'on peut agencer totalement notre rapport aux choses, aux objets et aux autres, d'autres manières que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est totalement possible.
0: Alors une dernière question pour clôturer cette conversation super intéressante. Euh, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu des flux, de la notion de flux dans vos champs respectifs et notamment de l'accélération de ces flux-là.
1: Quand on saisit individuellement un déchet, on parle de biens meubles, mais quand on saisit plusieurs déchets, par exemple quand on s'intéresse aux pollutions, aux microplastiques dans la mer, tout de suite la notion de flux, pour couvrir la pluralité et la notion de risque apparaît. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on saisit un micro-déchet, un micro-déchet, il est pleinement agissant dans la mer, c'est-à-dire qu'il va se mêler à des algues, il va se mêler à des micro-organismes, et il va avoir une propre vie pour voir qu'on passe un peu, quand on parle de flux, on passe de la société de la consommation ou société des objets à une société des risques, et on est dans des paradigmes hyper différents. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le juriste, il est dépassé par ces paradigmes. La notion de flux, ça dit aux juristes qu'il n'est plus dans des capacités de réglementation. Et ça, je trouve ça intéressant que la notion de flux interroge même de pouvoir réguler, quoi. De pouvoir réguler, d'avoir la capacité de pouvoir nommer et de pouvoir, par cette nomination, engendrer un régime qui contraindrait la chose à suivre le régime. Moi, moi je trouve que le terme est un peu nouveau dans les sciences sociales et qu'il pose la question aux sciences sociales de des capacités de maîtrise et euh, le paradigme de maîtrise plus généralement sur lequel on a un peu fondé nos sociétés. Le déchet comme la data ou comme d'autres choses pose vraiment ces questions de est-ce que nos architectures propres sont en capacité de le saisir ou pas ou est-ce qu'il faut changer les architectures propres, pareil, de niveau de discours. Est-ce qu'on repart de là où on est et on essaie de le saisir en davantage responsabilisant les acteurs, en essayant de tracer le lien c'est par exemple le, les obligations de vigilance, etc. On va saisir les obligations des acteurs pour les découler sur les supply chains, etc. Et on va arriver sur des contentieux, multinationales. Ou est-ce qu'on n'accepte pas que en fait, ces flux-là dépassent les qualifications et sont des hybrides au sens de la tour, dans le sens où c'est des objets qui ont vraiment une capacité agissante et qui dépassent notre manière de concevoir et d'écrire le monde et est-ce qu'on ne doit pas réécrire pour les ressaisir Et donc, je trouve que la, le, la notion de flux demande à réinterroger pas mal de choses en sciences sociales.
3: Alors, je n'ai pas spécialement réfléchi à la notion de flux, mais il me paraît assez évident, effectivement, que la finance peut totalement être appréhendée comme un flux. Je pense que c'est possiblement un des enjeux qui est au cœur de la difficulté de l'attribution de la responsabilité. Une caractéristique de la finance, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle la finance est aussi un objet qui est à la fois fondateur et central dans nos sociétés et en même temps particulièrement déconnecté de l'expérience quotidienne, puisque en réalité peu de personnes ont conscience de comment la finance fonctionne et de comment elle impacte leur vie. Eh bien, c'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui est difficile à saisir en tant qu'objet, en tant qu'objet stable et concret. Alors, quand on dit qu'on veut faire de la finance durable ou responsable et qu'on prétend pouvoir mesurer les impacts et les effets de nos actions, ça pose la question de l'attribution de la responsabilité de l'investissement. Et comme je le disais tout à l'heure, en parlant des marchés publics, donc des bourses, sur ces plateformes, les actifs financiers s'échangent à la vitesse de la seconde, de la minute. Ce qui signifie que, finalement, la propriété d'une entreprise... Euh, n'est pas du tout stable en fait, va passer d'une main à l'autre, d'un actionnaire à un autre avec souvent euh, un objectif qui est celui de la réalisation de profits et une déconnexion euh, de l'économie dite réelle. Dans un cadre comme celui-ci, il est difficile de penser en fait la responsabilité des investisseurs puisque qu'est-ce que ça signifie que de posséder un actif qui va passer dans une main, dans une autre main, dans la seconde qui suit
0: qui plus est quand ces échanges sont aussi faits par des algorithmes et automatisés
3: Exactement. Donc là, effectivement, ça, ça fait référence à toute cette nouvelle finance à haute fréquence où... Il y a même des algorithmes ou des, ou des programmes qui vont euh, essayer de, de trader des, des actifs à la milliseconde, en réalité, en fait, pour en tirer un maximum de profit. Donc on, on a d'ailleurs, là encore, on pourrait mobiliser de la tour sur ce rôle des non-humains dans l'activité économique. Euh, mais tout ça pour dire que cette organisation de la finance rend très difficile d'attribuer la responsabilité. Et je pense que c'est une difficulté que la finance a de manière générale, puisque ce qu'on observe dans les propositions de la finance pour avoir une approche plus durable... C'est cette constante affirmation que la finance peut être une solution, mais sans jamais poser la question des problèmes que la finance peut engendrer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment cette question de la responsabilité qui a énormément de mal à être intégrée. Alors, bien sûr, il y a des cas dans lesquels le flux est plus ou moins saisissable que d'autres. Donc le cas des marchés listés, en termes de flux, c'est là où le flux est le plus rapide, puisque les échanges se passent à la seconde ou à la minute. Mais en l'occurrence, ces, ces différentes approches qui se prétendent et qui se veulent en général plus durables s'ancrent dans des modes de financement qui sont sur les marchés privés, c'est-à-dire de gré à gré, qui vont impliquer du coup davantage d'investissements sur le long terme dans une entreprise quand on prend des participations dans celle-ci. Donc je pense qu'on peut penser le flux de manière plus ou moins statique euh, dans la finance et donc euh, attribuer plus ou moins la responsabilité euh, des investissements.
1: Pour moi, le flux, il re-questionne vraiment les catégories avec lesquelles on pense et montre toutes les limites des catégories. Et c'est exactement la même question de la responsabilité pour mon cas. Généralement, vous êtes responsable de votre objet. Si jamais votre objet fait un dommage à quelqu'un, vous êtes responsable du dommage. Avec le droit des déchets, avec un déchet, vous sortez du régime de possession, donc vous sortez de la responsabilité de l'objet. Une responsabilité va être distribuée entre le producteur de l'objet dans cette chaîne dont j'ai parlé de responsabilité à l'arge du producteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement difficile pour le droit d'agencer euh, cette responsabilité dans cette chaîne. Et donc le fait qu'on rentre dans des notions plus de flux que d'individualité d'objet rend le droit, aux limites de ses capacités, pour distribuer la responsabilité. Et donc, je trouve que c'est une question intéressante pour nos sciences sociales.
0: Excellent. Et eh bien, je vous remercie infiniment pour euh, ces belles réponses et pour euh, tout ce que vous nous avez apporté en termes de réflexion et de savoir. Merci beaucoup à tous. Merci,
2: bonne Merci. journée.
3: Merci.
0: Merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Retrouvez les autres épisodes du Café du Savoir sur toutes les plateformes et le site de Radio Germaine.
0: Et comme nous sommes toujours à la recherche de nouveaux invités, si vous êtes intéressé à participer, contactez-nous. Le mail est dans la description.